0: Bonjour à toutes et tous Grand entretien aujourd'hui avec Francesca poloniato directrice du ZEF, scène nationale de Marseille, née de la fusion du Théâtre du Merlan et de la Gare Franche. Lorsque j'ai rencontré Francesca dans son bureau du Merlan, elle rangeait ses chemises à élastique, en imaginant, sans entrain, que je venais la sonder sur ses angoisses et convictions face à une crise sanitaire qui n'en finit plus. Mais lorsque je lui ai annoncé le menu une discussion autour de l'artiste Ilaria Turba et de son projet Le Désir de Regarder Loin, le visage de Francesca s'est illuminé. Ilaria Turba est l'une des artistes de la bande, artiste milanaise arrivée à Marseille en 2018 lors de la fusion du ZEF. Son projet, photographique et plastique, est le fruit de rencontres et pratiques avec différents groupes d'habitants du territoire. Il reliera le Théâtre du Merlan et la Gare Franche par une traversée artistique organisée en juin. Et il a déjà participé à relier ses équipes. À partir de sa relation à son amie, Ilaria Turba, Francesca pollunato parle d'elle, de l'Italie, de son théâtre, de sa bande d'artistes, de ses désirs et de ses projections, malgré un horizon masqué. Bonjour Francesca Poloniato. Bonjour. Comment s'est formulée votre invitation à Ilaria Turba
1: J'ai rencontré Ilaria Turba euh, il y a plusieurs années puisque c'est une euh, artiste qui travaillait euh, avec une autre artiste qui était associée à la scène nationale de Besançon, scène nationale dans laquelle je travaillais et j'ai rencontré Ilaria euh, qui avec un projet qui s'appelle « Non Sofa et ma ça veut dire « Je ne sais pas tricoter ». Elle allait à la rencontre de gens, des habitants de Besançon, et elle leur posait la question. Elle avait un petit tabouret et puis un appareil photo et des aiguilles à tricoter avec un très très grand tricot. Et elle demandait aux habitants de s'asseoir sur le tabouret, de raconter une histoire sur le tricot. Et c'était aussi bien des hommes, des femmes, des enfants. J'ai été très, très impressionnée, voire même fascinée par ce projet, qui, effectivement, après, elle en a fait une installation, une exposition. Et donc, c'était dans un coin de ma tête, hein, toujours. Euh, et puis, j'ai eu l'occasion de, 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 de la rencontrer à plusieurs reprises, même à Milan. Parce que ce qui nous rapproche, c'est quand même... Euh, voilà, on est toutes les deux italiennes aussi. Voilà. Et puis, j'ai été nommée à la scène nationale de, Mer, de, de, de Marseille... Et donc, elle était toujours dans un coin de ma tête. Et au moment de la fusion, j'étais nommée en 2015. La fusion a été donc en 2018, euh, le début. Et là, je me suis dit, c'est Hilaria Turba qui va venir au F pendant quelques années. Parce que je pense qu'avec cette artiste et cette femme, un, l'équipe de la Gare Franche et l'équipe du Merlan vont être... Euh, très enchantée euh, par cette artiste, et puis elle va euh, pouvoir m'aider et m'accompagner euh, dans cette fusion. Et c'est ce qu'elle a fait, vraiment, c'est ce qu'elle a fait, et c'est ce qu'elle continue de faire, artistiquement et, et magnifiquement bien. Voilà, nos, nos, notre première rencontre s'est faite euh, à, à Besançon, et, et, et maintenant elle est à Marseille, et elle y vit presque d'ailleurs. Hein.
0: Elle y vit en alternance avec Milan oui, ouais. sa ville de ouais. cœur, mais c'est bien de savoir s'extraire aussi de sa ville.
1: Oui, mais elle aimerait bien, racines. elle aimerait beaucoup euh, vivre. Par exemple, on lui a beaucoup manqué ces derniers temps, et donc elle vient, et ça va être très dur de, 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 de se séparer euh, euh, d'elle euh, en tant qu'artiste euh, de la bande. Voilà, donc euh, elle va encore rester un petit moment. Voilà, elle va pas partir tout de suite.
0: Et oui, parce qu'on va parler aussi de ce processus d'accompagnement de, de, d'artistes et de cette bande, cette rue. Là, avec euh, le, voilà, cette crise sanitaire, euh, beaucoup de projets ont pris du retard. Et donc certains bails de trois ans, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, c'est vraiment pas joli, mais comme celui d'Hilaria vont être prolongés ça. Oui,
1: alors il y a le fait aussi de, de, de cette année Covid qui, qui a fait que, comme, comme vous dites, que les projets n'ont pas pu euh, avoir, euh, n'ont pas pu être aboutis, ce qui fait que c'est important de, 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 de les aboutir et donc de, de poursuivre. Mais en premier lieu, euh, ce n'est pas forcément que les projets qui ne sont pas aboutis, c'est aussi les artistes eux-mêmes, euh, ce qu'ils ont pu apporter et ce qu'on leur apporte qui fait que là, euh, euh, je suis dans une situation qui est euh, délicate et difficile parce que j'avais déjà demandé à d'autres artistes d'intégrer la bande puisque j'avais très envie de tr travailler avec des nouveaux artistes et en même temps j'ai du mal à me dire qu'ils vont partir. Et donc en fait, Bande et Ruche aujourd'hui ne font qu'une seule bande euh, puisque c'est c'est devenu très organique, en fait. On, je ne peux pas dire ces trois ans euh, et basta. Euh, voilà, c'est le temps d'un euh, projet, c'est le temps d'une euh, relation avec une équipe, avec l'artiste. Et donc, euh, que ce soit Hilaria Turba, Alexis Moethi, Edith Selem et Yoann Lamouler, bah, ils vont rester encore un petit moment et d'autres vont, vont rejoindre euh, euh, la bande. Voilà.
0: Revenons donc à, à Hilaria Turba. À Besançon est tissé des liens grâce au tricot. Oui. Et, euh, et aujourd'hui, sa pratique n'est plus de tricoter, mais euh, notamment de fabriquer du pain. Et en pétrissant la pâte aussi, des histoires se racontent et des liens se tissent de cette même manière qu'elle le faisait avec le tricot. Donc elle a une pratique aussi de, assez organique euh, de revenir à la transmission d'un savoir-faire de gestes simples pour se, se raconter.
1: Exactement. Et elle est très très douée. C'est-à-dire que effectivement, c'est tout à fait euh, bien euh, dit. Euh, c'est par euh, c'est par des gestes simples, des gestes de quotidien, euh, mais des de quotidien, mais qui sont quand même dans une euh, qui ont toujours euh, qui sont toujours liés à une mémoire. Le tricotage euh, faisait à sa grand-mère, euh, le pain aussi, c'est aussi dans son histoire euh, familiale. Je pense qu'elle le, le, le elle mélange énormément le passé, le présent, euh, sa vie, euh, euh, sa vie, toute sa vie. Euh, voilà, elle ne fait qu'un avec son avec, avec elle-même, et c'est ce qui est c'est ce qui me plaît chez cette femme, c'est à dire que elle ne dissocie jamais. Euh, euh, elle est, très, elle est très humble, elle est très simple euh, et, et en même temps, elle, est, elle, elle, elle a un talent fou. Et euh, voilà, c'est une artiste qui ne se prend pas la tête. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un égo euh, euh, surdimensionné. Elle a, elle a évidemment envie d'être de, de, reconnue et, et, et elle l'est, euh, mais euh, elle, est, elle, elle est dans la relation. Euh, elle est avec et ce mot « avec », et pour moi, très important, puisque c'est comme ça que je travaille euh, au ZEF, euh, avec l'équipe, avec les élus, avec le territoire, avec les habitants, avec vous, avec tout le monde. Et elle, elle est vraiment euh, dans ce petit mot « avec » tout le temps. Dès qu'elle euh, qu rencontre quelqu'un, elle, elle est directement en prise, elle est directement avec. Alors, euh, je trouve ça super. Je pense que la culture euh, italienne y est pour beaucoup, je pense aussi. Il y a une expression que je dis souvent euh, en, en, en parlant d'elle qui, qui est qu'elle serait au milieu d'un désert. En cinq minutes, il y a 100 bédouins qui sont autour d'elle. Elle a cette capacité euh, relationnelle qui est formidable, mais ce n'est pas que cette capacité relationnelle, c'est qu'elle amène aussi cette capacité artistique dans la rencontre avec la personne. Et elle nous a fait découvrir des gens, des, des lieux qu'on connaissait, mais absolument pas dans ces quartiers. Elle a une curiosité... Euh, Très
0: elle apporte un nouveau souffle aussi dans cette fusion du ZEF. Sans mauvais jeu de mots, mais c'était aussi une fraîcheur de découvrir ce parcours. Pour elle, ces 12 kilomètres qui séparent la gare France du Merlin, en découvrant, oui, j'imagine, des nouveaux lieux, des nouvelles Bastides, des nouveaux parcs. Mais alors Francesca, dans cette bande d'artistes, il euh, y a des relations artistiques, des relations humaines. Et puis euh, j'imagine qu'avec Ilaria, il y a une relation d'amitié. L'amitié, c'est mystérieux. C'est mmh. au-delà d'une mmh. très belle relation, mmh. d'une fidélité.
1: Ça, c'est vrai. Après, euh... Après, moi, quand j'aime, j'aime. voilà. Et euh... donc, euh... les artistes que je choisis, euh... ceux que je connais bien, ben, je les aime. Et c'est vrai que l'amitié euh... est très présente dans notre, dans notre relation. Hilaria, c'est... Euh... Oui, c'est une amie, c'est... Euh... C'est une petite sœur, je pense qu'elle me voit comme sa grande sœur. Elle le dit hier, euh, mon, mon mari l'a appelée pour lui dire euh, « Est-ce que dimanche-midi, tu veux venir déjeuner à la maison Il y aura les garçons ?» Elle a dit « Ah oui, je viens en famille. » Voilà, elle a tout de suite répondu « Oui, je viens en famille. » Je pense que pour elle, il y a, je crois qu'on est euh, autant mon mari qui, que moi, sommes une famille pour elle. Et ouais, c'est moi, je n'ai pas de sœur, c'est un peu ma petite sœur. Oui, on peut dire ça comme ça.
0: Et un porte-bonheur aussi pour vous
1: Ah mais elle me l'a donné, le... elle me l'a fait euh, bien avant ce, ce jour-là puisque euh, j'étais à Milan <coughs> quelques jours avant <coughs> de passer mon oral ici pour euh, <coughs> la direction du ZEF. Et elle m'a donné un porte-bonheur qu'elle m'a dit tu le... tu le mets sur toi et tu le gardes. Et donc, c'est ce que j'ai fait à mon oral. Et quand j'étais euh, nommée, je l'ai évidemment appelée et elle s'est mise à hurler euh, euh, au téléphone de joie. Et c'était « Tu as le porte-bonheur ». Je dis « Oui, j'ai le porte-bonheur
0: ». Ah, c'est beau. Et alors, cette fusion du ZEF, c'est donc, euh, par le projet d'Hilaria Turba, un désir de regarder loin. Ce nom aussi qu'elle a donné à son projet, c'est un nom que vous auriez pu donner à à votre théâtre en sous-titre
1: J'aurais pu, mais moi, je n'y ai pas pensé, en fait. Quand elle est arrivée, on a, euh, elle a visité, évidemment, euh, le Merlan, et puis elle a visité la Gare Franche, et je lui ai dit, voilà, c'est le lieu qui est en train de fusionner avec euh, le Merlan. Ça me panique un peu, mais en même temps, je suis fortement accompagnée, et je pense que euh, ça va faire un super beau projet. Et donc, j'ai besoin aussi que toi, tu regardes ça et que tu m'accompagnes là-dedans. Et quand elle est arrivée à la gare Franche, elle a dit euh, « c'est un lieu incroyable, mais ça manque un peu de désir ». C'est le mot qu'elle a tout de suite employé. « Ça manque de désir dans ce lieu ». Je pense que c'était aussi euh, un lieu qui venait aussi de, depuis, enfin, euh, euh, ça faisait très peu d'années que Snorco était décédé. Et donc, je pense que l'équipe était quand même encore très, euh, très sous ce choc et très, très fragilisée par ça. Et donc, euh, il n'était pas simple pour cette équipe de continuer... Euh à faire un autre projet sans cette âme qui était euh, évidemment représentée par, par Snorco. Elle, elle ne connaissait pas si ça, mais elle a senti tout ça et elle a employé le mot désir. Et puis après, il y a eu cette, euh, ces 12 kilomètres et euh, très vite est arrivé le désir de regarder loin. Et j'ai trouvé ça extraordinaire comme titre. Et oui, ça peut être un sous-titre OZEF. Oui. C'est vrai qu'elle contribue à, à, à donner un, un, un nouveau souffle.
0: Pour retrouver du désir, euh, il faut retrouver donc de la curiosité, de l'envie. Et souvent à Marseille, peut, cette envie peut être altérée par un certain fatalisme ou une lassitude d'une gangrène récurrente. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous arrivez à vous départir aujourd'hui dans la manière dont vous vous projetez dans ce projet
1: Ouais, j'y arrive parce que je suis optimiste et puis que, et puis que je crois à fond euh, au projet au fil de l'autre, que je crois à fond à mon équipe et que j'ai confiance aussi euh, aux politiques. Voilà, j'ai confiance en eux euh, parce que je pense que ce projet euh, ne peut que leur parler. Je veux dire, c'est dans un discours euh, très politique de, du lien social, de la création, d'être à l'écoute des habitants, d'être à l'écoute de la jeunesse, d'être à l'écoute de la famille, de soutenir des artistes. Et je pense que, euh, on est quand même, euh, je pense que le ZEF, c'est tout ça. Et je leur fais confiance parce que, parce qu'ils ont, ils, ils m'ont accompagné dans cette fusion très rapidement. J'étais nommée en 2015. En 2017, dès l'instant où je leur en ai parlé, ils ont dit euh, OK. Et à partir de là, euh, ils, ils m'ont accompagnée. Et encore, euh, on le voit aujourd'hui, les travaux de la Gare Franche vont démarrer. Euh, c'est un coût important et c'est dans le contrat de plan État-région. Donc je leur fais confiance. Et c'est ce qui fait que, euh, que je crois, et que du coup, cet optimisme, et cet enthousiasme est, est très présent. Et puis les artistes et mon équipe, quand moi j'ai des coups de mou, ben, eux, ils me le donnent parce que les coups de mou, ils sont évidemment là. Parce que, parce que quand je vois euh, euh, tout cet abandon qu'il y a autour du théâtre, euh, malgré une vivacité euh, d'associations euh, dont j'en suis très admirative, qui font un travail remarquable et et qui, euh, qui contribue à, à ce que les gens aillent bien, euh, malgré toute cette difficulté, et je ne parle pas que de la pandémie, hein, même sans pandémie, euh, parfois, euh, on baisse les bras, on se dit, mais comment c'est possible que ça ne bouge pas, que ça ne s'arrange pas Et puis, on continue à y aller, et on fonce, et on se dit qu'on qu contribue à, à ça. Et c'est pour ça que je suis très, très euh, désespérée, qu'on n'ouvre pas. Je ne me mets pas au même... Euh, au Même niveau que les restaurants, je trouve que les restaurants c'est important qu'ils ouvrent. Je suis pas dans un, pas dans un souci d'économique que je dois ouvrir, c'est dans un souci de lien, de lien fort. Et je pense que, euh, avec les artistes comme Ilaria et comme tous les autres de la bande, avec cette équipe et avec moi-même, et euh, eh ben euh, faut qu'ils qu ouvrent quoi pour qu'on puisse continuer ce lien. On a une bibliothèque, on a un théâtre, on a des habitants, on a des associations et on continue quand même, hein. euh, on, on, on est là, hein. euh, on est là. Je vais ouvrir le, ce lieu à des étudiants qui sont enfermés dans 7 mètres carrés, euh, c'est une horreur, qui ne mangent pas forcément tous à leur faim. Et donc on va accueillir 15, 15 étudiants trois euh, fois par semaine euh, pour qu'ils puissent venir travailler ici euh, leurs études et, et, et voir des gens. Voilà, donc on continue quand même.
0: Et au-delà de cette crise euh, dont on ne sait pas que, quand est-ce qu'on verra la, la fin, est-ce possible de se projeter, de regarder loin aujourd'hui Oui,
1: moi j'ai envie en tous les cas. Ouais. Moi j'ai envie de me projeter de me dire, alors on parle du monde d'avant, du monde d'après. Moi ça je ne sais pas ce que ça veut dire, le monde d'avant, le monde d'après. Je pense qu'il qu va y avoir le après-Covid euh, qu'il va falloir euh, gérer, qu'on qu commence déjà à gérer puisqu'on on se prépare... Euh, à vivre avec donc euh, je me dis euh, ce sera certainement pas complètement comme avant avec les salles une salle de 400 places parce que je pense que le, la jauge covid va continuer je pense pendant un moment et ben tant pis on ouvrira avec moins de personnes euh, moins de monde euh, avec un siège sur deux un rang sur deux euh, ça fait une, à peu près une centaine de personnes au lieu de 400 voilà, mais je me projette là et on se projette. Euh, je, je fais une programmation la saison prochaine, j'appelle les artistes, euh, je vois avec eux ce qu'on va faire, la nouvelle bande va arriver, euh, quels sont les projets de territoire qu'ils vont euh, avoir envie de faire et, et l'équipe euh, met en place tout ça parce que sinon, euh, ben sinon euh, on meurt quoi
0: Maria aime le rappeler, étymologiquement, euh, désirer signifie devoir s'orienter sans étoile, c'est-à-dire à la fois perdre ses repères et s'ouvrir à, à la possibilité d'en trouver de nouveaux. Ça, c'est aussi c'était un enjeu pour le Merlan, de perdre ses repères pour en recréer de nouveaux.
1: Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr parce que euh, le, Mer le Merlan existe depuis euh, 90. Voilà, ce nom euh, appartient à ce théâtre, donc avec un historique, euh, avec un passé, euh, un, quartier. un quartier qui n'est pas le quartier du Merlan, mais c'est le centre urbain qui s'appelle le Merlan, donc le théâtre s'est appelé le Merlan, euh, avec trois directeurs qui m'ont précédé, euh, des projets euh, différents, euh, et puis tout d'un coup, euh, ben on perd nos repères puisque euh, euh, on s'associe, on fusionne avec un autre lieu qui est une fabrique artistique. Il euh, y a des jardins, il y a de la cuisine, il euh, euh, y a une équipe qui travaille différemment, même si on, le point commun sont évidemment les valeurs. On partage les mêmes valeurs. Et tout d'un coup, ben oui, il faut qu'on change de nom. Il faut qu'on change de nom parce qu'on intègre euh, une autre façon de travailler tout en gardant la même, c'est-à-dire que le projet au fil de l'autre est le même, sauf qu'il est évidemment augmenté, et augmenté par un lieu qui, euh, quand on a des jardins et, et une cuisine dans une scène nationale, ça change quand même et ça bouscule beaucoup. Mais ça a tellement bousculé que ici maintenant, on a des ruches, qu'on a... Euh, presque un jardin là-haut euh, et que... Ça s'est des deux côtés. Et ça s'aime de l'autre côté. Et c'est extraordinaire. Et ça s'est fait très, très, très fluidement. Et c'est ça qui est incroyable.
0: Vous avez tous trouvé votre place. Oui. On va peut-être parler après de l'identité visuelle du, du ZEF, sur laquelle elle a travaillé, sur la nouvelle identité du ZEF et donc notamment la nouvelle identité des lieux. Mais elle a également travaillé donc sur le lien entre les équipes. Comment a-t-elle travaillé ce lien entre les équipes tout en travaillant sur son projet auprès des habitants
1: en fait, c'est à partir de son projet qu'elle a donc fait le lien avec les équipes, c'est-à-dire que d'abord, elle a sa personnalité, hein, c'est ce que je disais au tout début de l'entretien, que de toute façon, elle arrive quelque part, euh, on la regarde et elle nous dit des choses tellement belles qu'on a envie de l'écouter euh, longuement. Par son projet euh, qui va à la rencontre des personnes... Elle est allée à la rencontre des équipes, puisqu'elle avait besoin de la com, elle avait euh, besoin euh, de la technique, elle avait besoin euh, des RP, elle avait besoin de moi, elle avait besoin euh, de la production, elle avait besoin de tout le monde. En plus, elle est arrivée seule, parce que euh, plasticienne, euh, c'est pas comme une metteur en scène ou, euh, ou, euh, ou une chorégraphe qui a euh, son administratrice à côté ou son administrateur. Elle est seule, donc... Euh, Amandine Maître-Jean qui est au service de la production a fait euh, vraiment euh, un travail remarquable puisqu'elle était euh, comme si c'était elle qui accompagnait Hilaria et c'est ce qu'elle a fait. Elle a, elle a pris ce rôle de l'accompagner euh, euh, tout au long euh, de cette production euh, et qui continue puisque euh, ça va aller jusqu'à une exposition euh, au Mucem. Et donc le fait qu'elle travaille, qu'elle est toujours à la rencontre des gens, elle a fait en sorte... Parce qu'elle est et par son projet qui a énormément plu et c'est un projet rassembleur euh, et qui rassemble tous les services, elle a fait que elle a créé du lien avec tout le monde, tout c le monde.
0: Sans avoir une pratique directe.
1: Sans avoir une pratique directe. D'accord. Non, sans avoir une pratique directe.
0: Et c'est ça que vous souhaitiez vous. Oui. Aussi.
1: Mais je savais aussi en lui demandant de venir parce que je la connaissais que elle avait cette capacité-là et j'avais besoin d'une artiste qui a cette capacité-là de pouvoir être avec. Tout le monde.
0: Et alors là, Francesca, je le vois à notre droite, on a cette affiche du ZEF, qui est un désir de regarder loin, qui est une photo d'Hilaria Turba. Est-ce que vous pourriez nous la décrire Alors, je pense que beaucoup de Marseillais l'ont en tête maintenant, mais ça m'intéresse de voir comment vous pourriez la
1: décrire, cette photo. Alors, elle a extrêmement travaillé, Hilaria, avec Christopher, qui est notre responsable de com, et Marion et Alice. Hein, voilà, le service de com' qui est, qui est un service, euh, on va dire, euh, plus artistique qu'administratif dans la communication, puisqu'ils ont vraiment euh, un grand talent. Et euh, j'avais dit à Christopher, je parle plus de Christopher parce que c'est responsable de ce service, euh, ayant euh, Ilaria et Johan Lamouler euh, comme artistes associés, euh, notre communication pour moi va changer. D'une part parce qu'on va s'appeler différemment, mais surtout euh, parce qu'on a deux artistes et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter, euh, et notamment que ce soit de la photo, et non plus que du graphisme comme on avait euh, précédemment. Donc on a démarré par euh, Ilaria, puisqu'elle avait fait tout un projet euh, photographique hein, euh, sur les jumelles, avec les jumelles euh, de sa famille, hein, c'est des jumelles qui, qui lui appartiennent, et qu'elle donc passait à différents jeunes qu jeune et moins jeunes qu'elle a rencontrés. Et elle a rencontré cette jeune femme et comme d'autres. Et du coup, à chaque fois, euh, qu'est-ce qu'elle leur racontait J'en sais rien. Parce que je n'ai pas suivi Laria dans, euh, dans toutes ses balades et dans toutes ses rencontres avec les gens. Parce que euh, je savais, pour l'ayant vue euh, avec un tabouret et un appareil photo et des aiguilles à tricoter qu'elle était capable de, 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 de les faire parler. Voilà. Et cette photo, d'abord, j'avais envie que ça soit une jeune fille. J'avais envie de jeunesse. Une jeune fille et cette photo du fait que cette jeune femme regarde avec des jumelles, et le projet d'Hilaria s'appelant « Le désir de regarder loin », et nous, le ZEF, qui parle de vent et qu'on avait besoin d'un souffle, euh, je me suis dit « mais c'est extraordinaire, une jeune femme qui regarde loin, et, et ce loin, bah, c'est l'avenir, c'est euh, la beauté, c'est plein de choses positives. C'est du souffle. Et voilà, et c'est du souffle. Et pour moi, euh, ça va souffler, et ça souffle.
0: Et en même temps, il y a de l'obscurité.
1: Il y a de l'obscurité dans cette photo-là, c'est vrai critique en le disant, non, non, mais il y a
0: d'opacité. Donc déjà, ce bon, ne sont plus les noirs. Derrière, le, le fond est bleuté, mais un bleu nuit, un bleu noir.
1: Je ne sais pas s'il y a un message dans cette... Moi, je n'ai pas vu ce côté sombre, puisque je savais qu'on allait écrire en blanc et qu'il y allait avoir le ZEF. Voilà, c'était déjà... Euh, on, on savait déjà un peu comment euh, elle allait euh, s'orchestrer. Donc, je n'ai pas vu du noir. Alors après, peut-être que Ilaria a vu quelque chose... Euh, mais moi j'ai pas, pas vu, et pour moi c'était une jeune, euh, j'ai pas vu les quartiers en tous les cas, j'ai vu de la jeunesse qui regarde.
0: Et en même temps je trouve que cette noirceur elle offre une, une force euh, cosmique.
1: Oui, alors en plus, il ri, elle est très étoile. Hein, elle, est très, euh, elle, aime, elle aime tout étoilée, ce qui est, voilà, ouais. elle aime tout ce qui est tout ce qui est lié au cosmos. Donc euh, peut-être que parce que la
0: police de caractère du Zeph aussi. Est... Mmh. Alors, ce sont des. des alors, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Des cercles absolument mmh. parfaits, mais oui. pas des étoiles. Mais on pourrait imaginer des étoiles blanches au loin.
1: C'est vrai. Après, il y a. Mmh. Elle est... Mais c'est vrai qu'elle est très. Euh... C'est vrai que pour elle, euh, les astres, c'est très important, l'étoile, le soleil. Et d'ailleurs, son installation, ça va vraiment être un ciel étoilé. Euh... Oui, moi, je n'ai pas vu ça tout de suite. J'ai plutôt vu cette, euh, cette jeunesse, parce qu'elle sait que je parle énormément avec Ilaria. Et elle sait que je je, je dis souvent qu'il y a tellement de jeunes... Dans toute cette partie de Marseille, que souvent je dis le centre-ville, il est ici. Voilà. Et elle sait que je dis souvent ça. Et le fait d'avoir choisi une jeune et une femme aussi, c'est important. Et d'ailleurs, on n'a fait que des femmes sur, euh, sur <rire> depuis qu'on est le ZEF. Voilà, ça a été aussi un choix, je pense, aussi des artistes. Parce que c'est d'abord une photo artistique. Avant tout, et comme la com a ce regard artistique, euh, bah c'est sûr que quand ils arrivent et qu'ils me proposent euh, des photos, c'est la dernière, c'est moi qui l'ai choisis. Sinon, toutes les autres, ça a été des propositions faites par Hilaria, Johan et, et Christopher. C'est un sombre fort, c'est un sombre qui a une force, comme cette jeune femme a beaucoup de force.
0: Et en même temps, une belle complémentarité au travail de Johan Lamouler et ses mises en scène oui. particulières. Très... Théâtral, oui. burlesque, dans un arrière-plan ultra réaliste aussi.
1: Ah oui, ça c'est Johan. Mmh. <rire> ça c'est vrai. C'est deux artistes magnifiques, très différentes l'une de l'autre, mais qui nous apportent euh, énormément. En c'est de la force, quoi, d'avoir. Euh, on a de la chance. On Et elles travaillent ensemble Elles n'ont tra pas travaillé ensemble, elles, ont, euh, elles se sont vues, il euh, y a une belle euh, affinité. Après, Johan a été très, très prise. Est... Est... Au moment où Hilaria est là, Johan n'est pas souvent là. Mais je sais que Hilaria a fait une photo très belle, de trois générations. La maman de Johan, Johan, et la fille de Johan. Et elle me l'a montré très très belle. Je sais qu'il y, un... y a un bon feeling entre les deux, mais elles n'ont pas eu l'occasion euh, de travailler ensemble. Encore Non, pas encore.
0: Hilaria Turba donc, a eu trois ans. C'est un vrai cadeau que vous offrez d'offrir trois ans aux artistes, est-ce qu'ils sont toujours heureux d'avoir trois ans Ou alors parfois, peut-être, un peu apeurés Puisque ce n'est pas le cycle habituel de, de, de la production théâtrale, de, 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 de cycle de création. Autant dans le cinéma ou dans des formes beaucoup plus post-produites, trois ans peut être un, un, un temps organique, autant dans le théâtre, dans la photographie, dans certains types de projets, ça peut paraître long. Dans un projet de territoire, pour Ilaria, euh, c'est un vrai cadeau, mais pour elle, je crois que c'était assez rare. Elle n'avait jamais eu encore trois ans.
1: Non, puis alors en plus une plasticienne ou une photographe, parce que Johan est, 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 est pareil, est très très heureuse d'être associée. Elle sait qu'elle a encore un an, euh, qu'elle va rester encore un an, le temps que son projet se termine. Mais c'est très rare des, des théâtres qui associent euh, des plasticiennes ou des photographes. C'est extrêmement rare. Donc. Euh, donc, elles sont très, très heureuses. Après, même les artistes, metteurs en scène, auteurs et, et, et chorégraphes sont très heureux. C'est vrai que c'est. je ne sais pas si c'est un cadeau. En tous les cas, euh, pour avoir accompagné euh, pendant de nombreuses années euh, des artistes, je sais que les artistes ont besoin de temps. Et euh, ce temps-là, euh, ils ne l'ont pas souvent. Alors, il y en a beaucoup. Ce qui fait que j'aurais pu aussi en prendre que deux sur trois ans. Et ils auraient eu beaucoup plus de moyens financiers. Mais euh, ce n'était pas mon projet. Les artistes le savent. J'ai besoin d'avoir beaucoup d'artistes euh, dans la maison et longtemps. Parce que, par expérience, je sais qu'un artiste euh, hors Covid tourne beaucoup et est très demandé euh, dans d'autres lieux. Donc, euh, me retrouver avec deux artistes associés et qui ne sont jamais là, euh, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Euh, et moi, j'avais besoin... Euh, d'avoir des artistes qui sont avec nous, l'équipe. C'est pour ça qu'il y a des bureaux au troisième étage. Et ils ont leur bureau, euh, en tout cas pour ceux qui sont euh, marseillais, ils ont leur bureau, les administratrices travaillent euh, directement euh, au troisième étage et font partie de l'équipe. Et du coup, oui, ils sont reconnaissants, c'est évident. Je crois qu'ils sont ils sont reconnaissants parce que ils mesurent que trois ans, c'est beaucoup. Et ils le mesurent tellement que... Michel Schweitzer, qui est un artiste que j'aime beaucoup, c'est lui qui m'a appelé et qui m'a dit euh, « Moi, je veux être euh, dans ta bande euh, et je veux venir à Marseille parce que j'ai envie de bosser euh, dans ce lieu, avec cette équipe, avec toi et sur ce territoire. » Donc Michel Schweitzer euh, va arriver au, 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 au mois de septembre. Et
0: cette temporalité.
1: Et cette temporalité-là.
0: Cette temporalité qui permet de laisser aussi des traces profondes. Et qui reste.
1: Et qui reste.
0: Et qui rendent tangibles aussi des, des désirs plus immatériels aussi. C'est un temps qu'il qu faut donner mmh. pour revenir encore une fois au désir.
1: Mais tout à fait, parce que quand je suis arrivée ici en 2015, euh, le désir très fort que j'avais était que le ZEV soit extrêmement présent sur la petite enfance. Puisque dans les quartiers nord, il n'y avait pratiquement rien sur la petite enfance. Donc le choix. De Céline Schneff, qui était artiste dans la bande et qui est vraiment une artiste qui, euh, qui se consacre, son travail est consacré à l'enfance, était primordial. Et on a fait un projet énorme, Nos Forêts intérieures, pendant quatre ans et non pas trois, qu'il a fallu faire une année supplémentaire, et ça laisse des traces énormes. Voilà, et pour moi c'est extrêmement important euh, d'avoir ces traces. Le travail d'Alexis Boiti avec cette jeunesse. Voilà, euh, le groupe des 15, le groupe Miroir, ça laisse des traces sur euh, la jeunesse et l'adolescence. Ilaria va nous laisser évidemment une trace énorme. Edith Amselem, nous, les traces sont encore visibles. Et elle, ça fait six ans qu'elle est là et elle va encore y rester un moment. Voilà, donc c'est... J'ai besoin et puis... Euh... Voilà, j'ai besoin euh, d'avoir euh, euh, des artistes euh, avec moi, oui, ça c'est important. Mais c'est mon parcours aussi qui, qui est comme ça. Qui veut ça. Qui veut ça,
0: oui. Combien sont-ils dans la bande
1: Ils sont sept, et dans la ruche, ils sont trois.
0: Et c'est ça le bon nombre Ouais, c'est bon. enfin, moi, si je,
1: je pouvais en avoir plus, j'en aurais plus, mais après, j'ai plus les moyens les financiers pour pouvoir en avoir plus.
0: Ah, vous aimeriez en avoir plus
1: Oui, j'aimerais en avoir plus, oui. Ouais, ouais. C'est-à-dire bah, je sais pas, euh, en avoir euh, deux trois autres de plus, ce serait super. Voilà des pour y ait vraiment des grands des, 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 des champs très différents. Il va y avoir Emmanuel Perraudin qui est un chef cuisinier par exemple qui va être artiste associé pendant trois ans. Euh, donc là, on a hâte aussi de voir. Euh, voilà, J'aimerais par exemple avoir un paysagiste, j'en ai pas encore. Voilà, et, et en même temps, j'ai envie de. J'ai déjà envie d'avoir des metteurs en scène, des chorégraphes, donc je suis peut-être un peu gourmande, ça c'est sûr. Mais je vois par exemple d'avoir des artistes qui sont extrêmement avec nous au moment du premier, de la sortie du premier confinement, mais ça a été extrêmement facile d'être prêt à recevoir euh, du public et à faire des choses avec euh, tout le monde. Et Hilaria, à distance, a créé un atelier du pain où elle a mis euh, Milan, euh, le quartier Nord, euh, la Belgique. Euh, elle a mis tout le monde en, en, en visio. Mais elle a fait son atelier du pain, même à distance. Elle a dit « Je veux être là ». Et après, elle a, elle a pris le train, elle est venue. Johan Lamouler a tout de suite répondu. « Mais moi, même si c'est pour faire un goûter avec des enfants, je suis là. Alexis, Carole, ils étaient tous présents. Le fait qu'ils soient avec une équipe et si implantés que ça... Voilà, hier, dans la journée de la diversité, tous les Marseillais étaient présents. Et même ceux qui n'étaient pas Marseillais, Arthur Perrol habite loin, il était là. Et il a été dans la première ruche. Et oui, il est reconnaissant. Je te montrerai un petit SMS qu'il m'a qu envoyé ce matin. Voilà, lui, c'est trois ans et il veut revenir. Il m'a dit, pourquoi tu ne reprendrais pas J'étais dans la ruche et maintenant, je, je suis grand. Est-ce que je peux revenir dans la bande Mais j'adorais reprendre Arthur Perrol. Mais bon, à un moment donné, il faut aussi ouvrir à, à d'autres artistes pour leur donner aussi cette euh, opportunité, en tous les cas, de, de pouvoir euh, s'inscrire sur un projet euh, à long terme. Moi, je crois au projet à long terme, pas à court terme.
0: Et vous croyez aux bandes, donc, euh, dans la vie aussi Ouais, vous avez je suis... des bandes d'amitié, ouais. des grandes tablées euh, en famille Mais oui.
1: Ça toujours toujours... Oui, je, nombre. Je... Le, nombre, le nombre est important. Je... Famille nombreuse, euh... rital, italienne, euh, voilà, la nourriture c'est important. J'ai besoin d'une bande, j'ai besoin de mon équipe, j'ai besoin. Euh... Euh, voilà, je, je... Euh, les grandes tablées, c'est sûr que même pendant la période de Covid, il euh, y, euh, y a des repas à la maison. Voilà, ça c'est. Oui, j'ai besoin de ça. Mais c'est aussi parce que euh, j'ai eu une bande de profs quand j'étais ado. Et cette bande de profs euh, a été euh, essentielle dans ma vie. Parce que sans cette bande de profs, la culture, je ne sais pas si. Je ne sais pas si je serais tombée dedans. C'était pas du tout.. Euh... Bon, mes parents euh... euh, n'étaient pas du tout dans. dans dans ça, enfin je veux dire il regardait la télévision, voilà euh, maman lisait mais euh, voilà, il n'y avait pas, on ne parlait pas d'art on ne parlait pas d'artiste euh, à part évidemment euh, euh, en Italie, euh, tout le monde parle de Mastroianni, tout le monde parlait de Fellini, voilà, donc ça y, ils en parlaient mais il n'y avait pas ça il euh, avait pas, euh, alors que voilà, j'avais une copine, ses parents étaient profs, euh, il y avait des bouquins partout, euh, elle faisait de la danse, elle allait au cinéma. Euh, voilà, et donc cette bande de profs euh, ont certainement vu une ado qui avait peut-être envie, euh, voilà, et, ils m'ont vraiment euh, super accompagnée euh, pour pouvoir... Euh, j'ai gardé leurs enfants et en gardant leurs, en, leurs enfants, euh, j'avais un peu d'argent, de, de, de poche. Et du coup, j'ai pu aller au cinéma, j'ai pu euh, dire à ma mère, bah, écoute, je vais prendre des cours de danse et puis je peux me les payer un peu. Euh, voilà, ce qui fait qu'ils euh, m'ont permis beaucoup. Et je me suis dit, si euh, moi, je suis arrivée à ce que je suis aujourd'hui, je peux peut-être, je peux permettre ça aussi à d'autres, puisque euh, c'est pas si difficile que ça. Il faut juste euh, être là. Au bon moment, au bon endroit, être dans l'accueil. Enfin, je pense que c'est. Je pense que si on était tous dans l'accueil. Euh, on... Le bon moment, le bon endroit, ça
0: me fait penser. Alors, parce que c'est un lien aussi, vous, vous parliez de Mastroianni de Fellini, juste derrière moi, il y, y a le poster de la Dolce <rire> Vita. Vous avez eu l'impression de, de la vivre, cette Dolce Vita Oui, moi j'ai. Ouais. Oui.
1: C'est-à-dire que dès l'instant où j'ai été euh, nommée à Marseille, je me suis dit, et que j'ai décidé de candidater, je me suis dit euh, « c'est pour toi, c'est chaussure à ton pied, donc tu dois être là ». Et donc évidemment, dès que j'ai su que j'étais nommée, j'étais très très heureuse en, ayant, en étant euh, complètement paniquée en même temps. Mais euh, tout a été, euh, on ne va pas dire facile, parce que c'était un, un endroit compliqué, euh, c'était une équipe qui était en fragilité... Euh, euh, voilà, euh, il y avait un, un quartier qui attendait beaucoup euh, de cette nouvelle direction, euh, les politiques attendaient beaucoup, euh, les compagnies attendaient, enfin, il y avait vraiment, je sentais une attente, euh, voilà. Et je me suis dit, de toute façon, euh, j'ai fait le pari, je l'ai écrit vraiment dans, dans mon dossier de candidature, je fais le pari d'avoir cette capacité de fédérer. Et c'est ce qui me lie à Ilaria. Ilaria a cette capacité de fédérer, et j'ai cette capacité de fédérer. Elle en tant qu'artiste, moi pas en tant qu'artiste. La différence, elle est là entre elle et moi. Et j'ai fait ce pari-là. Et, et, et du coup, je, voilà, je, je ça, a été, euh, équipe, euh, ça a été une belle rencontre euh, avec cette équipe. Ça a été une belle rencontre avec les partenaires euh, financiers. Ça a été une belle rencontre avec les habitants. Une belle rencontre avec les compagnies. Euh, et, et Mais je sentais qu'il fallait que je montre vraiment que... Euh, que je fasse mes preuves. Voilà, je fasse mes preuves, je n'avais pas dirigé avant donc on m'attendait aussi un peu au virage. Voilà, donc je et voilà, aujourd'hui, je pense que je suis bien là en tant qu'actrice culturelle et j'ai pas besoin de faire mes preuves. J'ai trouvé une maison facilement, j'ai euh, voilà, tout a été facile. Euh... La dolce
0: vita, c'est ça, c'est au bah, donc, bon endroit au bon, bon moment. Je suis au bon endroit
1: et au bon moment. Voilà. Et au bon moment, oui, parce que les enfants sont grands, je n'ai pas à me préoccuper de... de, de je savais qu'en venant ici, ça allait me prendre 150% de mon temps. Voilà, donc euh, n'ayant plus en charge des enfants, euh, on peut se consacrer complètement euh, à son travail. Donc c'était le bon moment et le bon endroit.
0: sont italiens. Vous avez grandi à Nantes, non C'est ça J'ai
1: grandi à Nantes, oui. Longtemps, 35 ans à Nantes.
0: 35 ans à Nantes. Et là, quand euh, votre poste au, au ZEF euh, s'achèvera, votre mission au ZEF s'achèvera, est-ce que vous resterez marseillaise
1: Ah ben bah je reste marseillaise et je reste dans ma maison euh, que j'adore, avec mon mari que j'adore. Et euh, voilà, et je pense que... Euh, non, Il n'y a
0: jamais eu d'envie de revenir en Italie.
1: Non. Non, je l'ai eu euh, beaucoup plus jeune, hein, voilà, mais euh, non, ma vie elle est en France.
0: Vos parents sont revenus Et mes parents
1: à... sont en Italie, c'est le grand drame, mais... Ah, ils bah, sont revenus je... en Italie Depuis que mon père est en retraite, oui, donc ça fait des années qu'ils sont, qu sont en Italie, ils sont âgés, j'y vais à la fin du mois. Voilà, ils sont où euh, dans le... Ils sont en Vénétie, à côté Véné. de Venise. Voilà, donc euh, j'y vais euh, régulièrement, mes frères aussi, mais ma vie est en France, euh... voilà, je crois que c'est vrai.
0: Et alors, vous Francesca, vous êtes une femme italienne, Illeria Turba aussi. Et ce n'est pas anodin, ça vous le disiez aussi, au-delà du fait que vous êtes sa grande sœur, que ce soit une femme italienne qui fasse cette traversée des désirs aussi entre le Merlan et la gare franche. Est-ce que vous aviez des... des pensées particulières sur le fait qu'elle soit une femme, qu'elle soit étrangère et qu'elle incarne ce renouveau
1: Je crois que c'était très inconscient, mais je savais que je voulais que ce soit elle. Donc elle, je sais que c'est une femme et je sais qu'elle est italienne. Donc euh, c'est inconscient sans être complètement inconscient. Je pense que dans, pour moi, c'était important que dans ce parcours de vie que j'ai eu et la place où je, je suis aujourd'hui, c'est sûr que je suis accompagnée par beaucoup d'artistes. Mais sur, cette, sur ce lien fort de territoire, je savais qu'elle avait cette capacité, comme je vous disais au début, et quelque part, avoir euh, une partie de racine, voilà, ce double où je, souvent je suis divisée en deux.
0: Ce double masqué, c'est qu'elle assume.
1: Et qu'elle assume, <rire> voilà, quand elle arrive, je ne peux pas lui parler français. Voilà, au bout d'un moment, on parle français parce qu'elle, elle a besoin de parler français. pour. Mais voilà, euh, tout de suite, italien, on se ça. parle en italien. Et pour moi, c'est extrêmement important de, de, de retrouver cette langue qui est ma langue maternelle. Et euh, au téléphone, on se parle en italien, hein, par exemple. On ne se parle pas en français au téléphone. Et voilà, c'est cette partie de, 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 de moi, euh, qu'elle, elle assume totalement parce qu'elle est 100% italienne, je pense que c'est important pour moi, oui. Qu'est-ce
0: que vous retrouvez d'italien à Marseille
1: oh, Plein de choses. <rire> plein de choses. Alors après, ça dépend de où en Italie. Parce qu'en euh, Italie du Nord, par exemple, il y a quand même... Euh, ce n'est pas comme, comme l'Italie du Sud et Marseille ressemble plus un peu au Sud qu'au Nord. Mais ici, il y a quand même il y a, il y a le soleil, il y a la mer, même si c'est la mer Méditerranée et que moi, je suis plutôt sur la mer Adriatique du côté de Venise. Mais il y a aussi ce, ce contact avec les gens. À Marseille, on se touche. À Nantes, on ne se touche pas. Par exemple, c'est quelque chose dont j'ai énormément souffert quand j'étais petite et adolescente, puisque mes parents touchent, mes frères touchent. Et voilà, c'est terrible que dès l'instant où tu es une jeune fille de 13-14 ans et que tu touches ton voisin de classe, bah, le voisin, il pense autre chose que, euh, euh, que c'est simplement euh, parce que je l'aime bien, et puis qu'il est à côté de moi, et puis que je vais prêter mon crayon, puis que je l'ai touché pour dire, bah super, et tout ça. Voilà, et donc à Marseille, il y a quand même ce... Il y, y a ça. Mais... Et puis, euh, j'aime ce côté euh, ben voilà, où on se gare, où on peut se garer, voilà, à l'arrache. Voilà, comme en Italie, on se gare à l'arrache le plus près possible. De... On va chercher une glace, on, en, on, ben, on va s'arrêter juste sur le bord du trottoir, la porte ouverte. Et voilà, à Marseille, j'aime ces... la conduite. Hein, voilà, j'aime tout ce genre de choses qu'il que, que y a en Italie. Et... Mais je pense que c'est le... le... Le contact des gens, ouais. les gens qui. Ça parle fort aussi. Voilà, ça, ça, ça me plaît bien.
0: Je voulais conclure avec la traversée des désirs d'Hilaria, donc entre les deux lieux. Euh, Zef côté cour, Zef côté jardin. Donc elle traverse des paysages et des atmosphères assez différents. On a des, des cités HLM, euh, des anciens villages qui sont engloutis dans la ville, une ferme urbaine, euh, des terrasses avec des vues incroyables sur la Méditerranée, des bastides cachées dans la campagne, des usines euh, qui soient abandonnées, requalifiées ou actives. Euh, vous, quels sont les lieux de cette traversée des désirs, entre les deux lieux de votre théâtre, qui vous interpellent encore, qui vous touchent particulièrement
1: ben, je crois que quand elle, euh, euh, elle m'a parlé du parc Varela, que je ne connaissais pas du tout, c'est un... Ouais, un parc qui me touche parce qu'il est super beau, il n'y a jamais personne. C'est incroyable, on se dit, est-ce que c'est parce qu'il est dans les quartiers nord que les gens n'y vont pas J'ai un petit-fils de, de 4 ans et quand il vient à Marseille, et ben, on va au parc Varela par exemple, parce qu'il est super et il peut faire du vélo sans problème et il n'y a vraiment aucun souci. Quand on traverse aussi la bucerine, ça me touche. Parce que je sais tout ce qui se passe dedans. Et qu'on puisse en faire un, une balade artistique, euh, ça me plaît beaucoup. En sachant que c'est pas toujours drôle, pas toujours rose. Et que là, on va, voilà, par cette balade, euh, on va peut-être regarder autrement. Et puis euh, on regarde autrement. Elle arrive à nous faire regarder autrement ces paysages qui ne sont euh, pas extraordinaires. Et puis, il y a des pépites aussi dans les quartiers nord quand même. Hein. Et donc, euh... bon les égalades, la balade, je la connais bien, on la fait souvent. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose d'incroyable, d'aller à la cité des Arts de la rue. Voilà. Et puis, elle longe, je ne sais plus où ça se trouve, après Saint-Antoine, elle longe un espèce de pas très loin d'un cimetière, là. Et c'est assez incroyable. Et là, on se dit, il ouais, y a un cimetière, il y a des maisons et il y a un silence. Alors je ne sais pas si je suis touchée, mais je suis plutôt impressionnée. Voilà, mais je trouve que c'est une belle idée d'avoir fait. Euh... Je pense que les gens, ils vont marcher, mais ça va être bien.
0: Et vous, quand vous faites les allers-retours entre le ZF côté cour et jardin, vous le faites en voiture Oui, je le fais en voiture. Et Moi, vous, je le fais en voiture vous parce continuez que. Continuez à regarder le chemin. Non,
1: non. Là, je, je sais que là, je dois aller pour un rendez-vous, pour euh, voilà. Donc ça, je fais, euh, je fais très très rapidement.
0: Et vous continuez à regarder Marseille avec curiosité dans vos balades urbaines
1: Oui, 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 oui. Et puis euh, je suis toujours curieuse de, je suis toujours, enfin oui, je suis, je suis toujours étonnée de me dire euh, oh, ah ben ça j'avais pas vu. Euh... Je suis étonnée de cette ville qui n'est, c'est le site qui est beau parce que la ville n'est pas forcément belle en elle-même hein. quand on regarde architecturalement, euh, voilà, c'est. Non, ce qui, me, ce qui me désespère le plus, euh, c'est la saleté. Voilà, c'est la saleté. Ça, ça m'énerve ça énormément. Ouais, je me dis ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Ça gâche quand même beaucoup de choses.
0: Et quel est le lieu que vous aimez le plus, pour qu'on ne conclue pas sur la saleté <rire>
1: Waouh Que j'aime le plus à Marseille Eh bien, je, euh, je vais souvent sur la Côte-Bleue. Voilà, c'est là où je me ressource. Alors, la plage la plus près, euh, je l'aime pas l'été, mais j'y vais très, très souvent euh, là, même l'hiver, sauf l'été. C'est euh, la première plage après les stacks. Et j'aime bien cette balade de descente, euh, ces petites marches. Et puis, il y a des personnes, euh, des habitants qui se font un petit repas, un petit barbecue. Et c'est super propre. Ils font super gaffe. Euh, voilà, la plage est belle. Euh, c'est super calme. Mais je parle bien je ne vais jamais l'été hein. ». Ça c'est un lieu où j'aime aller, j'aime faire cette descente, cette marche, euh, voilà, et de, de revenir après à, à la voiture pour rentrer. Voilà, moi j'habite les quartiers Nord, hein, j'habite à Sainte-Marthe, euh, j'aime aussi beaucoup toutes les hauts de Sainte-Marthe, voilà, euh, qui rejoignent la Batarelle. J'aime bien ces, ces endroits-là. Je trouve que dans les quartiers Nord, il y a des petites pépites qui ne sont, euh, sont pas assez vues, voilà.
0: Bon, merci beaucoup. Ben, merci pour le bientôt. Merci. merci.